0: Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuti rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'd Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah Pertama kemarin Kita membahas tentang lima belas waktu dan kondisi yang doa mustajab bah Nah sekarang kita masuk pada hadir berikutnya yang berhubungan dengan sebab-sebab dikabulkannya doa. Al-Hafidh al Ibn Hajar Rahimahullah Taala. Wa An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam In Rabbakum Hayyun Karim yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra Akhrajahu Al-Arba'ah illa an-nisa'i Al-Hakim dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Bila mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim." Suguhnya Rabb kalian itu hayyun That yang maha pemalu. Al hayyun terkandung di dalamnya sifat al-hayat, sifat malu. Yang tentunya sifat malu yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan sifat malunya makhluk. Karimun al-Karim Zat yang maha, pemurah. terkandung di dalamnya sifat haram. Yang nama ini ثابت berdasarkan dalil yang banyak. Ya nas, atau ya ayyuhal insaan, karim. Segunya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Pemalu dan Pemurah. Allah malu dari hambanya tatkala dia mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian mengembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong dalam keadaan tidak dikabulkan maksud sifra di sini apa? dikembalikan tanpa hasil Hadith dikeluarkan oleh Al-Arba'ah illan Nasa'i berarti Abu Dawud Tirmidhi ibnu Majah dan disaikan oleh Al-Hakim. Dan mereka semua, khuan, meriwayatkan dari jalan Ja'far bin Maimun al-anmati an-abi Utsman an-nahdi an-salman. Nah, pada sanad ini ada Ja'far bin Maymun dia seorang yang da'if. Yang meriwatkan secara marfuk dari Nabi. Dan telah menyelisih riwayat tersebut. Yazid bin Abi Saleh. Meriwatkan dari Abi Osman An-Nahdi. Dari Salman secara maukuh. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Demikian pula Ibnu Abi Shaibah. Dan telah meriwatkan secara mawkuf juga Tabid dan Humayt Serta Sa'id al-Jurayri Sehingga menguatkan Bahwasannya riwayat Salman akhwan, Dalam hadits ini Yang rojih secara mawkuf Sedangkan yang meriwatkan secara marfu' Ini riwayat yang Shazah gairumahfudah Sehingga kesimpulan untuk hadis Salman ini nah hadis mauquf dari perkataan Salman Al Farisi radhiyallahu anhu dan apakah dikenakan hukum marfu' filillah Syekh Hamid taala dalam syarah bulugul Maram beliau menegaskan bahwasanya wa nah, Jadi hadis mauquf wa Dan hadis ini diambil dari Taurat sehingga tidak dikatakan memiliki hukum rafa' Kenapa? Sebab Salman dulunya seorang Farisi Majusi kemudian menjadi Nasrani dan Taurat di sisi orang Nasara dulu, wahai ya dinamakan dengan al-Ahdul Qadim. Perjanjian lama. Kalau mungkin diterjemahkan dalam bahasa kita. Nah, orang-orang Nasara, Nasara dulu mengagungkan kitab tersebut dan membacanya. Sebagaimana Injil di sisi orang-orang Nasara dinamakan dengan al-Ahdul Jadid. perjanjian baru. Dan dikarenakan salman banyak. Dulunya Kwan mengambil ilmu dari pendeta-pendeta Nasrani sebelum masuk ke dalam Islam. Maka terkadang nah, tersampaikan dari perkataan-perkataan beliau apa-apa yang berasal dari Taurah. u ta'ala alam sehingga ketika didapati yang seperti ini maka kita tidak mengatakan bahwasanya riwayat tersebut memiliki hukum marfoq Kemudian didatangkannya hadit ini untuk menunjukkan bahwasanya diantara salah satu sebab terkabulkannya doa yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Nah, walaupun hadits ini tidak sahit secara marfok, tapi di sana ada riwayat yang sahih yang jelas menunjukkan bahwasanya mengangkat kedua tangan termasuk sebab. Dikabulkannya doa yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. yutil ila ya rabb ya rabb. wa 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 bil haram Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang Laki-laki yang dalam kondisi safar, pakaian lusuh, berdebu, mengangkat kedua tangan yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, Ya Rabb. Tapi makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bagaimana mau dikabulkan? Nah konteks yang seperti ini, khuan, menunjukkan bahwasanya seharusnya pada orang tersebut, Doanya dikabulkan, seandainya tidak ada penghalang. Berupa perkara-perkara haram yang dia makan, minum maupun pakai. Kenapa? Karena terkumpul, padanya sebab-sebab dikabulkannya doa. Berupa dalam kondisi safar, ditambah lagi tentang mengangkat kedua tangan. Kemudian berhubungan dengan mengangkat tangan ikhwan. Naam. Mengangkat tangan ini pada doa hukum asalnya masyru'. Hukum asalnya masyru' sebagaimana pada beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan. Kecuali Pada tempat-tempat yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan tidak dinukilkan sama sekali beliau mengangkat tangan padanya, maka di situ tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Nah, seperti misalnya wani filah, nah, doa setelah hamba, setelah azan, dengan banyaknya hadis yang mendorong. untuk apa untuk mengikuti perkataan muadzin kemudian apa berdoa setelahnya juga apa banyaknya peristiwa itu terjadi karena adzan dalam sehari 6 kali ya tidak bersama dengan adzan awal taib nah tidak didukilkan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan menunjukkan bahwasanya pada kondisi tersebut nah tidak mengangkat tangan taib taib pada doa-doa yang sifatnya umum dan mutlak dalam artian seorang ingin meminta pada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi yang nah memang dia butuhkan maka kembali ke hukum asal dia Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Seperti apa? Misalnya doa antara azan dan iqamah. Dia meminta hajjahnya kepada Allah. Kemudian doa di sepertiga malam terakhir. Atau doa ketika safar. Nah, dia ingin berdoa kepada Allah. Angkat tangan. Nah, atau ketika terjepit. Nah, minta pertolongan, minta jalan keluar kepada Allah. Maka disunnahkan mengangkat tangan. Ini tentang permasalahan mengangkat kedua tangan. Nah, hadis berikutnya masih hubuk berhubungan dengan mengangkat kedua tangan wa Umar radhiyallahu anhumah atau radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsahabihi mawajah. Akhrajathu Tirmidzi. Wala huwa syawahid minha. Abbas radhiyallahu Dawud, yaqdi Hasan. Nah ini hadits penting untuk diingat bersama dengan ilahnya, ya kan? Karena banyak amalan kaum muslimin dibangun di atasnya. Sehingga seorang taalib dan secara umum seorang Sunni. Indahnya betul-betul mengetahui hadis ini sehingga bisa menjelaskan kepada mereka-mereka yang beramal dengannya. Atau mungkin mereka sama sekali tidak pernah mendengar hadis ini. Yang penting mengikut orang saja setelah berdoa mengusapkan tangan ke wajah. Biasanya itu cuma ikut-ikutan. Dan ternyata datang hadis. Eh, yang sedikit pintar akan apa? Mengatakan al-Habib Tun Hajar menghasankan hadis. Jadi Umar radhiyallahu anhu Beliau mengatakan dulu Rasulullah s.a.w apabila Menengadahkan kedua tangannya di dalam doa Tidaklah mengembalikan keduanya sampai mengusap Dengan kedua tangan tersebut wajah beliau Jadi setelah berdoa diusapkan ke wajah Dan ini amalan kebanyakan Saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri ini Hadis dikeluarkan oleh Imam Termiti memiliki penguat-penguat penguat diantaranya hadis tentang Abbas. Nah, dalam Sunan Nabi Dawud dan yang lainnya yang berdasarkan penggabungan riwayat-riwayat itu, kata Al-Hafidh, nah, diputuskan bahwasanya hadisnya Hasan. Dayif. Kita perhatikan untuk hadis yang pertama dari hadis Omar. Hadis Omar. yang diruatkan oleh Imam Tirmizi pada sanadnya Isa bin Muhammad Al-Juhani. Nah, telah dido'ifkan oleh saudara tanbara immah dan para a'immah dan apa? Wala hu Dan beliau memiliki abari-riwayat-riwayat yang mungkar. Nah. bahkan Al-Hakim mengatakan rawi Ibnu Juraij wa Ja'far As-Sadiq syibh maudhu'at. Dia meriwayatkan dari menucure dan Ja'far as-Sadiq riwayat yang apa menyerupai riwayat palsu sehingga untuk riwayat hadits Omar ini doa mungkar kemudian Untuk penguatnya dari Ibn Abbas dalam Sunan Abi Dawud datang dari jalan Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman. Abdullah bin Yaqub bin Amman nah, Ini ada seorang perawi yang mubham. -Muhammad An Muhammad bin Kaab al Qurazi dan Abbas radhiyallahu anhumah. saib Dalam riwayat ini ada bentuk perintah Wa sallallaha bi putuni wala tasaluhu bi zuhuriha fa idza faraqtum biha wujuhakum Saidnya apabila kalian telah selesai dari meminta kepada Allah berdoa maka ucaplah dengan tangan-tangan kalian wajah-wajah kalian Nah, Abu Dawud sendiri yang meriwatkan hadis ini mengatakan, "Ruwyah hadis an Muhammad bin Ka'b tariq wa amsaluha da Nah. Dan pada sanat ada Amtul Malik bin Muhammad dan Abdul Ma bin Ya'qub, keduanya majhul hal. juga ditambah ada rajulun mabham sehingga bab berderet-deret tiga kelemahan dalam hadis sehingga apa? sehingga tidak bisa dijadikan penguat untuk hadis yang mungkar tadi Pak. Alangkahnya itulah hadis masih tetap dalam kondisi lemahnya. Tidak bisa dihasankan. Taib Saingga dari sini kita ketahui bahwasanya mengusap wajah dan nah, setiap selesai doa ya dan merupakan amalan yang tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya tentu akan banyak penukilan dengan riwayat-riwayat yang kuat dari para sahabat. Oleh karena itulah kita tidak beramal dengan yang bahkan 6. siapa saja yang meyakini bahwasanya mengusap wajah setelah doa memiliki nilai pahala atau merupakan sebab pengkabulan doa maka 6. jatuhnya dalam kebitahan. Dan di sana kalau kita perhatikan Ada sebagian Ahlul ilm yang Menyatakan Masyru'nya Untuk mengusam kedua Tangan ke wajah ya khuad, Tapi yang rajah Termasuk dalam perkara yang muhdas Kenapa? Karena riwayat haditsnya Tidak ada yang sahih satupun Nah Sayyid barakallahu fikum Nasalut taufiq wa sadat